0: En het is een foto van een wolk in een gebouw met een open dak. En door dat open dak zie je ook weer, ja, ik denk ook echte wolken. En ja, het is natuurlijk een hele gekke plek voor een wolk om in een gebouw te zijn. Want ja, de wolken zien we gewoon buiten in de open lucht. Maar je ziet dus één wolk. En wat mij ook heel erg opviel is de, ja, de, de lichtinval. Dus je ziet hier aan de linkerkant is het heel erg donker en schaduw. En aan de rechterkant... Viel me heel erg op dat het ook heel erg licht is. Um, ja, de schaduwen ook op de muren die vallen me heel erg op. Het blauw, dus één kleur die, me, die natuurlijk heel erg uitspringt, is dus het blauw van op de muren. Welkom bij de Kunstverbindt podcast. Ik ben Romeinen Schepers en ik geloof dat kunst ons kan helpen om onszelf en elkaar beter te leren kennen. Kunst kijken zorgt ervoor dat je even weg van alle ruis je eigen stem kunt horen, zelf keuzes maakt en in beweging blijft naar dat waar je naar verlangt. Ook ga je zelf ervaren dat kunst je dichter bij elkaar brengt als je samen naar kunst kijkt en verhalen met elkaar deelt. In deze podcast praten we over de verbindende kracht van kunst en nodig ik je uit om te ontdekken hoe kunst kan helpen om jezelf en elkaar beter te verstaan. Veel plezier! Yes, wat fijn dat je luistert. Ik stel mijn rol als interviewer nog even uit, want Diede Vonk, actrice, zangeres en podcastmaker van de geweldige De Makers Podcast, stelt in deze aflevering alle vragen. Hoe heb ik de keuze gemaakt om na 12 jaar mijn apothekersbaan op te zeggen en te starten met leren van kunst? En welk kunstwerk speelde hierin de hoofdrol? Je gaat het nu horen.
1: Ja, mooi. M een mooi werk, vind ik. Want het is dus een foto, dus ik denk dan gelijk, oké, okay, hoe, hoe kan dat? <laughs> hoe kan die wolk daarin blijven hangen? Maar het heeft ook iets alsof hij soort van opgesloten
0: zit, alsof hij er niet uit kan. Wat voor gevoel roept het bij jou op? Ja, het is leuk. Ik heb deze, deze foto, die heb ik uh, tijdens mijn eerste art-based Learning die ik, uh, die ik deed in 2018 heb ik dit kunstwerk uitgekozen. En dat is ook wel leuk om erbij te vertellen. Dit is een foto, maar aan de overkant, zeg maar, in diezelfde zaal, waren drie uh, video-installaties te zien van ook één wolk. En um, die hoorden daar ook, die hoorden ook bij. Dus je zag heel tijd die wolk langzaam op je afkomen. En die, die ja, veranderde eigenlijk heel tijd van... Voor, maar ook van licht naar donker, verschillende kleuren. En dat was allemaal te zien in diezelfde zaal. En deze foto die hing daar dus tegenover. En het leuke was dat je ook, toen ik daar dus naar keek, ik ben heel erg begonnen bij die videoinstallatie. En dan zag ik in die videoinstallatie, op dat scherm zag ik altijd de weerspiegeling ook van dit werk. Ja, ik had heel erg een vraag in mijn hoofd van hoe, hoe wil ik me voelen... Hoe kan ik echt voelen dat ik ga genieten van mijn pad naar apotheker zijn... en naar een, ja, een nieuw avontuur van fulltime ondernemen? Mm -hmm. uh, maar ik zat toen echt in een fase dat ik nog niet zo goed wist wat ik dan wilde doen. Dus ik was best wel een beetje zoekende. En dit werk heeft me toen echt geholpen om ja, wat meer rust in te krijgen... en ook echt dat pad van fun echt te gaan bewandelen. En dus dat ook echt uiteindelijk te gaan voelen. Zonder dat je van tevoren al wist... Oh ja, zo moet het. En dat je een heel clear antwoord krijgt.
1: Misschien moeten we even bij het begin beginnen. We doen dit interview eigenlijk om ook even te vertellen wie Roemaine is. Wie is de vrouw hierachter? <laughs> um, hoe kwam kunst in jouw leven? Ben je hiermee opgegroeid? Of wanneer ontstond
0: dat? Ik ben niet opgegroeid met kunst. En bij mij is kunst echt pas op een latere leeftijd in mijn leven gekomen. Ik ging denk ik hooguit vroeger... Als we naar, uh, met schoolreisje um, iets leuks gingen doen, dan gingen we naar het museum. Dus dat waren de momenten dat ik in het museum kwam. En bij mij is kunst echt pas, nou ja, toen ik dus al aan het werk was als apotheker, is dat in mijn leven gekomen. Dus jij ging in jouw
1: eigen jeugd nou, niet echt vaak naar musea. Uh, je bent ook uh, farmacie gaan studeren. Was dat een keuze? Was dat iets wat je heel leuk vond om te doen? Of was dat een keuze waarvan je dacht, hier ga ik een goede
0: baan mee krijgen? Waarom ging je dat studeren? Ik ging dat studeren omdat ik uitgeloot was voor geneeskunde. En ik heb geneeskunde toen wilde ik heel graag studeren omdat ik... Uh, ja, ik weet niet zo goed. Het is lastig om dat terug te pakken. Maar ik schreef altijd in vriendschapsboekjes wat wil je laten worden. En dan schreef ik chirurg op. Ik denk dat mijn ouders, ja, die hebben dat ook wel echt heel erg gestimuleerd. Van oké, okay, als je dat altijd opschrijft, dat betekent dat je dit en dit gaat... Uh, uh, moet studeren, want anders dan kun je geen dokter worden of chirurg. Uh, dus ik ben een beetje dat pad op gegaan. En ik ben eigenlijk ook nooit echt op zoek gegaan naar wat zou ik wel willen. Ik, ik vond het wel altijd heel fijn om te tekenen. Dus dat, dat stukje creativiteit. Alleen ik heb dat gewoon niet zoveel aandacht gegeven. Voor mij was het altijd thuis als we erover praten. Dan ging dat dus over chirurg worden. En mijn ouders gingen dat ook heel erg stimuleren. Maar toen werd ik uitgeloot. En toen moest ik natuurlijk een alternatief vinden. En dat was farmacie. Dat lag dan het dichtst bij mensen beter maken... En toen heb ik me daarvoor ingeschreven. Ik heb me toen een jaar later heb ik nog wel nog een keertje me ingeschreven. Om nog een keertje mee te loten met geneesmiddelen. Met de geneeskunde. Maar toen heb ik me ook weer uitgeschreven zelf. Omdat ik het toen heel gezellig vond met mensen uh, bij farmacie. Ik had inmiddels een leuke vriendinnengroep. En heb ik het eigenlijk een beetje daarop uh, afgeketst. En ik had gewoon geen zin meer om opnieuw te beginnen. Nee, nee, dus toen ben ik doorgegaan ik met farmacie. Ja. Ah. Maar het was heel pittig. Ik heb er ook wel echt... Uh, had je extra over gedaan. Ik wilde toen ook reizen naar Australië, dus daar heb ik heel erg op gefocust. Maar ik vond de studie zelf echt heel pittig. Dus het kwam niet per se natuurlijk ik kwam voor kwam niet nee? aanwaaien, nee. nee. Ik had een vriendin, daar kwam het, die, die begrepen dat in één keer. En dan zat ik nog heel uit te blokken in de bibliotheek. En dan waren zij al lekker aan het, uh, aan het uitgaan of zo. Ik zeg altijd, ik heb het toch wel echt heel erg gehaald ook op doorzettingsvermogen. Ja. Ja, natuurlijk ook op kennis, maar... Ook wel echt op doorzettingsvermogen, want er zijn echt veel momenten geweest dat ik dacht, oh, wat, waarom doe ik dit eigenlijk en waar gaat het heen, wat wil ik ook alweer worden, apotheken, nou ja, dat is, nu weet ik heel goed wat het inhoudt, maar toen dokter wist je echt helemaal precies, dokter, dan word je dokter en dan doe je dit, maar bij apotheken had ik zelf ook niet echt een hele, heel duidelijk beeld.
1: Nee, dus je werkte ook niet echt toe naar iets waarvan je dacht... nou, daar heb ik super veel zin in of dat, dat wordt het helemaal. Nee. Dus sowieso knap dat je het hebt afgemaakt en bent doorgegaan. Ook als je merkt dat het niet ja, gewoon moeilijk is. Ja. Um, maar toen al
0: had, kwam het niet in je op van, moet ik misschien iets anders doen? Nee, want ik wist ook niet zo goed wat en ik vond het wel heel gezellig. Uh, ja, dat klinkt dan wel heel erg... Maar ja, zo meen ik dat oprecht. Ik vond het heel erg leuk. Ik vond het ook wel echt interessant wat ik deed. Wat je leerde, dat was natuurlijk super interessant. Want het ging ook nog steeds wel over het menselijk lichaam en hoe werken geneesmiddelen in het lichaam. Daardoor heb ik het ook wel echt afgemaakt. En oprecht, ik wist ook niet zo goed wat ik dan wel moest, maar ik was er ook niet, niet concreet mee bezig van wat zou ik dan anders kunnen doen. Nee, misschien is dat ook niet op die leeftijd al dat je nee. daar al zo diep over
1: nadenkt. En nou ja, toen was je klaar en toen ben je twaalf jaar lang apotheker ja. geweest. Ja, dat <laughs> is wel lang. Dat is wel lang. En ja, hoe, hoe was je in, in, nou ja, we weten nu, je, bent, uh, je hebt ondertussen iets anders gekozen, maar hoe was jij dan tijdens de, die baan? Heb je het wel heel leuk gevonden en werd dat steeds minder?
0: Hoe ging dat? Uh, nou, ik heb eerst twee jaar in de openbare apotheek gewerkt en daar merkte ik al heel snel, dit ga ik niet tot mijn pensioen doen. Dat wist ik heel snel, heel zeker. Ik vind het heel interessant om uh, internationaal te werken, tenminste dat had ik nog nooit gedaan, maar dat leek me toen echt heel erg leuk. En heel toevallig kwam dat toen ook op mijn pad, na ongeveer anderhalf jaar, twee jaar... En ik heb die baan gewoon aangenomen. Ik dacht, oké, okay, ik, ik was gewoon al meteen was ik om toen ik hoorde... Je, je werkt wel in Nederland, maar je hebt ook te maken met fabrieken in het buitenland. Uh, dus dat heeft me eigenlijk wel doen um, ja, besluiten om daarvoor te gaan. Gewoon puur het idee, connecties ja. met andere landen. Ja. ja, en dat je natuurlijk wel bezig bent met geneesmiddelen op de markt brengen... en kwalitatief goede geneesmiddelen. Dus ik kwam dan op, de, um, op een kwaliteitsafdeling terecht... waar ik ook dus tien jaar heb gewerkt... En het paste wel ook bij me. Ik ben wel iemand die heel erg ook, van, ook de regels heel erg kan toepassen, wetten kan toepassen. En dat was dat natuurlijk continu. Ja, nu denk ik ook, jeetje, dat je dat zo lang hebt volgehouden. Maar ik vond het in het begin ook super interessant om heel erg uh, te bellen met het buitenland. Om problemen op te lossen, dat vind ik nog steeds ook leuk. Ik hou er echt van, en je was altijd een, als... Qualified person, wat, was je ook altijd het spin in het web. Als er dan iets is, kijk als alles goed gaat, dan zet je er een krul onder en dan gaat alles gewoon door. Maar zodra er iets is wat je moet uitzoeken, dat vond ik wel echt super interessant. En natuurlijk die eerste, na een jaar zit je er nog niet echt in, na twee jaar. Dus dat heeft echt wel een aantal jaar nodig voordat je echt dat, helemaal die uh, functie helemaal begrijpt en hoe dat in elkaar zit. Uh, dus die eerste vijf jaar, dat is eigenlijk best wel voorbij gevlogen. En daarna ging het denk ik wel dat ik af en toe dacht... oké, okay. dan kreeg ik weer die vraag in mijn hoofd van... is dit dan wat ik tot mijn pensioen ga doen? Ja, ik, ik denk ja. altijd heel geen extreme. Ik ga dan niet denken van is dit wat ik volgende jaar nog wil doen? Met zulke dingen denk ik altijd van... is dit dan wat ik dan tot mijn pensioen ga doen? Ja, dan voelde ik ook al heel gauw van nee, dat is het niet. Nee. Alleen, ik wist ook niet zo goed wat ik dan, wat ik dan uh, ging doen. Want ik deed daarnaast... Ik was wel altijd heel goed op zoek naar... Hobbies, nieuwe hobby's. Dus dan zat ik weer op gitaarles. Dan zat ik op pianoles. Dan zat ik op Spaanse les. Allemaal van dat soort dingen. Oh, dus wel hele creatieve dingen ja. daarnaast ja. aan het doen. Ja, dat deed ik allemaal. En daar haalde ik heel veel energie uit. Ja, ik ben gewoon iemand uh, die houdt heel erg van om nieuwe dingen te leren. Maar ik deed er nooit wat mee. Dus uh, het is niet dat, da dat ik daar dan iets vond van, oh ja, dat zou ik wel eens kunnen doen. Dat is echt pas later gekomen. Wanneer was dat moment dat je iets
1: vond waarvan je dacht... nou, misschien wil ik hier wel echt mijn werk van maken? Dat
0: je in ieder geval merkte... ja, dit is het niet helemaal meer. Ik wil even stoppen. Nou, ik had dus heel erg de kriebels uh, van... ik wil nog een sabbatical uh, opnemen. Uh, voordat ik hele grote beslissingen in mijn leven... zoals willen we kinderen of een uh, huis kopen en dat soort dingen. Dat vond ik allemaal heel spannend. Maar wat wel heel erg zeker was, is dat ik graag... Een sabbatical wilde opnemen en dan samen met Gijs gaan reizen in Zuid-Amerika. En daar heb ik me toen gewoon helemaal op gestort. Ik dacht, oh ja, dat lijkt me zo fijn, een paar maanden eruit. En dan hoef ik ook even niet na te denken um, of dit het nou wel is en wat het dan is. Dat was ook gewoon een beetje mezelf eigenlijk onbewust ook wel tijd kunnen. Dus je ging niet op sabbatical met het idee, hierna moet ik weten wat ik wil gaan doen. Maar gewoon echt even eruit. Ja, ja. En uh, dat is toen gelukt, daar was ik heel blij mee. En toen zijn we dus uh, bijna vier maanden gaan reizen door uh, Zuid-Amerika samen. Ja, dat is natuurlijk super bijzonder, want ons leven was gewoon heel hectisch en druk. Je, je, je baan en ik zeg dat nu wel, maar nu met kindjes vind ik het eigenlijk nog druk, maar goed. Toen voelde het echt super druk en ja, en dan opeens ben je op reis samen. En dus elke dag het duurt echt oneindig, terwijl je ook nog hele leuke dingen doet, meemaakt, je ziet prachtige natuur, je maakt mooie wandeltochten, je komt in aanraking met de mensen die daar wonen, maar ook mensen die op reis zijn. Dus dat gaf mij echt een super impuls. Ik, ik raakte er heel goed door geïnspireerd. En natuurlijk was ik nog steeds niet op zoek naar, ik ging niet per se met een vraag of doel op uh, reis, maar reis aan zich was gewoon het doel. Ik wilde gewoon op reis met Gijs. <laughs> op reis met Gijs. Maar toen, omdat je denk ik ook zo ontspannen bent en niet echt op zoek bent, kwam het eigenlijk vanzelf. We hebben heel veel verschillende landen bezocht en een van de landen was Peru. En ik weet ook nog wel, we waren in de Secret Valley en we hadden net een dagtoer uh, achter de rug. Dan kwamen we s'avonds terug in het hotel. En toen zei ik opeens tegen Gijs echt voorkomen uit het niets van ik ga een fotografiekursus doen. En ja, Gijs, ik weet wel nog wel dat Gijs me heel erg aankeek van oké. Okay. Maar hij was ook wel gewend dat ik me heel impulsief elke keer voor Iets opgaf dan weer voor Spaanse les, gitaarles, naar nou, al die dingen. Dus uh, hij was niet super onder de indruk. Maar hij zei, nou nah, dan moet je doen. Leuk. En dus ik had echt meteen al op internet zitten kijken. Nou was het internet daar gewoon heel slecht. Dus ik ben gewoon, zodra ik thuis kwam, heb ik gekeken waar zal ik dan beginnen. Ik ben eerst begonnen op de fotovakschool. En toen na een jaar ben ik overstapt naar de fotoacademie. Maar dat is dus wel echt in die reis ontstaan. En ik weet ook nog steeds niet... Ja, er was niet echt een aanleiding om per se op zoek te gaan naar een fotografiecursus of zo. Het was gewoon opeens. Ik voelde gewoon heel sterk, ik heb gewoon zin om een fotografie. Maar je had dus daarvoor nooit een camera
1: gehad of een, daar iets mee nee, gedaan? Nee, want,
0: want de camera die we gebruikten was Gijs een Camera. Eigenlijk was hij meer geïnteresseerd in fotografie, maar meer in het technische gedeelte. Hij houdt ervan om een mooie foto te maken. En, uh, maar ik was dan altijd meer bezig met de compositie. En met het onderwerp wat er dan op te zien was. Dus zo was ik er wel mee bezig. Maar niet dat ik dacht, oh hier wil ik iets mee. Echt totaal niet. En wist je toen al wel van, misschien is dit een eerste
1: stap die een verandering gaat teweeg brengen in mijn leven. Of was dat ook net als gitaarles,
0: dat doe ik gewoon even erbij. Nou, nee, toen ik ermee startte dacht ik dat totaal niet. Maar zodra ik de eerste dag les had gehad, toen wist ik het wel. Toen voelde ik het wel in mijn onderbuik. Ja, dit is wel echt iets anders dan uh, uh, Spaanse les of wat ja. ik daarvoor allemaal deed. Geen uh, hobby, maar... Ja, ik wist ook nog niet, niet zo goed doen. wat. Dat concreet, dus ik had geen concreet idee van waar dat dan heen ging. Maar ik voelde wel echt een alles in mijn onderbuik, echt die vlinders van wow, dat dat bestaat. Dat, dit, dat ik dit mag doen en dat je elke week mag samenkomen met... Uh, of om de week mag samenkomen met mensen die ook super geïnteresseerd zijn in fotografie. En dat we met z'n allen heel de ochtend praten over foto's, over fotografen, over de apparatuur. En ja, ik vond het echt heel, heel bijzonder om dat mee te maken. Ja.
1: En was dat toen ook al... Nou, toen merkte je dus van oké, okay, hier zit wel heel veel in, maar je deed het dan nou uh, één keer in de week of zoiets?
0: Ja, één keer in de twee weken. Ik deed de deeltijd naast mijn
1: baan. Ja. Eén keer in de twee weken. Wanneer merkte je, oké, okay, ik wil hier echt veel meer mee gaan doen? En ja, Wanneer wilde je toch dan echt je leven
0: over een andere boeg gooien? Nou, ik ben heel snel overgestopt naar de Fotoacademie. En daar ging het net wat meer over je vrije werk en dat je echt ja, jouw eigen ideeën daarin legde. En toen, op een gegeven moment, nou, raakte ik ook zwanger van mijn eerste kindje. Gijs kwam ook in een burn-out. Dus ik heb toen de fotoacademie... echt op een laag pitje gezet. Maar wel altijd met het idee van... oh ja, dit is niet iets waarvan ik zeg... oh die stop ik nu mee en dan ga ik het nooit meer oppakken. Ik heb echt nog steeds wel echt in mijn hoofd... dat ik dat uh, ga afmaken. Maar op dat moment kon het gewoon niet. En uh, ik heb het even laten rusten. En het enige wat ik toen gestart was, was een blog. En die heette Wheel of Visuals. En daarin kon ik toch... mijn fotografie in kwijt. Als ik dan naar een tentoonstelling ging... dan maakte ik een mooie foto ervan... En dan plaatste ik dat in een blog. En dan gaf ik dan tips voor leuke uitjes naar musea. Dat heb ik er altijd dan naast gedaan. En toen langzaam kwam het vuurtje weer van... Hé, hey, maar ik, 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 ik wilde wel echt serieus over nadenken van... Wat zou ik eigenlijk mee kunnen? Wil ik eigenlijk fotograaf worden? Of wil ik juist echt iets uh, met die blog doen? En toen kwam ik heel gauw in een soort van kringeltje. Want ik merkte heel erg van... Ik zou iets met video willen doen. Maar dat... Dat vond ik echt het allerspannendste um, wat ik tot dan toe had gedaan voor die blog. En wat, ja, want die wilde voor je blog uh, video's gaan maken? Ja, inderdaad. Ik wilde voor die blog video's maken, maar ik wilde ook wat meer wat van mezelf laten zien. Ik denk dat dat ook echt is aangewakkerd door die fotoacademie. Dat je echt onderwerpen over naging denken en concepten. Die gingen heel erg over mezelf in mijn vrije werk. Dus ik had ook heel erg die behoefte. Dat is bijna een soort therapie of zo. Er kwamen natuurlijk heel veel onderwerpen ook in voor. Ook, omdat Gijs in die burn-out zat. Heb ik dat een beetje via mijn, via mijn fotografie... Heb ik dat ook een beetje... Ja, hoe zeg je dat? Ja, kunnen verwerken. Kunnen verwerken of, of kunnen ja. plaatsen. Of een, ja iets concreets van kunnen maken. Ik voelde, ik wil iets met video. Ik weet bij God nog niet wat. En ik wil wat meer zichtbaar zijn. Want ik voelde wel die drang van... Ik wil iets vertellen in de wereld. En... Het heeft te maken met kunst. Maar ja, wat? Dat wist ik gewoon niet zo goed. En toen heb ik me aangemeld bij de Video Business School van Ze de Groenhart. Daar ben ik mee gestart. Nou, dat vond ik super eng. Ik heb over die eerste video heb ik echt heel de dag gedaan. Ik weet nog wel dat Gij zat boven. Eh, het, het was ook eens een, een, een. Het had die dag gesneeuwd. Dus we waren een beetje ingesneeuwd. Hij zat boven te werken. Ik zat beneden met mijn camera. En ik heb heel de dag gedaan om die eerste video überhaupt te maken. En toen heb ik nog een week gedaan om die video te plaatsen in die besloten Facebookgroep. Dus dat vond ik super spannend. Maar ja, ik ben er wel mee begonnen, omdat ik dat wel voelde. Uh, dat, dat, die kant wil ik op. En daar ben ik, in, om mijn lang verhaal kort te maken, ja. daar ben ik iemand <laughs> tegengekomen, Marielle. En zij vertelde mij over uh, Art Based Learning. En dat is een methode die je kunt gebruiken in het museum. Waarbij je naar een kunstwerk kijkt, waarbij je met een persoonlijke vraag ja, op een creatieve manier op zoek kan gaan naar inzicht of, of, of uh, een antwoord. En toen ze mij daarover vertelde, dacht ik echt, wow, dat dit bestaat. Vertel me er meer over. Inmiddels was ik ook al bevallen van ons tweede kindje. Ja, we gaan heel, heel snel in de tijd. En ik had toen al wel besloten, ik wil één maand extra voor met hem, om met hem extra te knuffelen. En één maand echt voor mezelf. Want ik voelde gewoon op, de, op dat moment... Er zit gewoon meer in. Tuurlijk weet ik nog niet wat. Maar er komen nu zoveel dingen bij elkaar. En ik ben nu met zoveel dingen bezig. Dat, dat moet, wil ik gewoon echt een kans geven. Mm -hmm. ja, toen had ik met haar afgesproken. Tijdens mijn verlof. En ik weet nog... Dat was in de hermitage. Ik had ook onze tweede zoon dat ik mee. Ik was super excited dat ik iets ging doen buiten huis. Dus ik was in alle blijheid was ik mijn, uh, hoe heet dat, de, de fles vergeten. Dus ik moest hem toen aan de borst leggen. En ik voelde me super gênant, want ik had haar nog nooit gezien. En het was onze eerste afspraak, maar ik wist wel oh, ik wil haar echt spreken, want het uh, is leuk om uh, weer eventjes uit huis te zijn. Dus ik zat daar met hem aan de borst. En gelukkig was hij heel rustig. En terwijl ging ik gewoon met haar kletsen. En daar vertelde ze me dus over art -based learning. En toen dacht ik echt, wow, dit is echt, uh, hier moet ik alles over weten. En dan ga ik wel echt meteen mijn Ga ik meteen opzoeken op internet. En toen was er dus een uh, training. Precies in de tijd van mijn verlof. Waarbij je die art-based learning methode kunt aanleren. En daar heb ik me meteen voor ingeschreven. Ja, en, dat dat was geluk... en er was gelukkig nog een plekje, ja. Wauw. Ja.
1: Dus eigenlijk heb je een hele hoop dingen gedaan waar waarbij je wel merkte, dit vind ik heel bijzonder... maar ik weet nog niet precies hoe of wat. Dus fotografie, uh, je maakte foto's... maar ja, je wist niet per se of je fotograaf wilde worden. Je deed een blog, maar je wilde daar ook video's bij maken. Um, en toen kwam dat, het idee van art-based learning... en daar kwam misschien alles een beetje samen.
0: Ja, want daar kwam de kunst in, in samen. Ik was natuurlijk heel erg met mijn eigen gedachten bezig... en die verwerken in uh, vastleggen in foto's... Ja, dat komt er allemaal natuurlijk in samen. En ook heel erg je verbeeldingskracht. Ik hou er heel erg van om je verbeeldingskracht te gebruiken. Ik deed dat gewoon wat minder in mijn werk, maar dat heeft er altijd wel in gezeten. Ik was gewoon heel erg geraakt door het feit dat dat bestond. En dat is echt voor het eerst dat ik echt dacht, wow, dit is voor mij gemaakt. Ja, dat klinkt heel stom. Want natuurlijk heeft Jeroen Lutters de bedenken van die methode dat niet voor mij gemaakt. Maar ik dacht wel echt van, wauw dat dit op mijn pad is gekomen, vond ik echt super bijzonder. En toen was ik er nog ineens mee gestart, hè? Toen, dat, dat voelde ik al meteen, uh, ja. Ja, want
1: eigenlijk wat je, zoals je beschreef hoe jij naar musea ging... en daar rondkeek uh, met een bepaalde vraag in je hoofd... of met je eigen vragen of twijfels... dat is, lijkt al heel erg op die art-based learning methode. Ja, ja, ik
0: denk dat er gewoon heel veel overlap in zit... waardoor je dus ook heel veel dingen herkent... wat je prettig vindt om in een museum te ervaren ook... En toen ging je die training doen. <laughs> ja.
1: uh, wat gebeurde daar? Ja. Want daar begonnen we mee met ja. de, de wolk en um, de foto. Um, was dat de eerste foto die, die je toen zag? Of uh, ja, wat
0: gebeurde er toen? Kijk, we, werden, zeg maar, we kregen de training hoe we zelf die art-based learning sessies kunnen geven. En, en tegelijkertijd ging je dus zelf ook zo'n art-based learning sessie ervaren. En we gingen, we gingen gewoon rondlopen in uh, Collectie De Groen in Arnhem. En... De, de eerste opdracht is van zoek een kunstwerk uit wat je aanspreekt. Of soms kan het zijn dat het kunstwerk jou uitkiest. En zo gingen we door, die, uh, door dat gebouw lopen. En toen we in die zaal kwamen waar dus uh, deze foto waar we net naar hebben gekeken en die drie uh, video's uh, te zien waren. Toen ik daar was, toen wist ik gewoon, oh ja, hier ga ik mijn uh, art based learning sessie mee doen. En er was ook nog een ander iemand die dat ook had gedaan. Dus we stonden daar met z'n tweeën. Maar vond, ja, gingen we daar uh, aan de slag met dat kunstwerk, ja. En hoe ziet dat eruit als je aan de slag gaat met een kunstwerk? Wat, wat doe je dan? Allereerst moesten we natuurlijk een, een vraag uh, noteren, want daar begint ook elke art best learning sessie mee. En ik, ik heb toevallig ook mijn schriftje meegenomen, want ik, ik heb er eigenlijk helemaal niet meer in gekeken. En ik had gewoon een aantal vragen opgeschreven die ik uh, op dat moment belangrijk vond. Van waarom wil ik zo snel mogelijk uit de farmacie? ...gaat mijn leven over één jaar uitzien. Maar uiteindelijk heb ik wel ge gekozen voor die vraag van hoe... ...ik had toen dat gesprek met Sarayda gehad... ...in de video business school... ...en die zei tegen me... "Jorumene, ga nou eerst eens fun maken... ...ga nou eerst eens genieten van wat je doet. En ik dacht, oké, okay, dat ga ik doen. Dus ik had netjes opgeschreven... ...ja, Sarayda die, uh, uh, nou, die geeft de tip van ga eerst eens lol maken. Um, maar het raakte me heel erg. Ik weet nog wel dat ik na dat gesprek met haar heel erg moest huilen... En dat ik. ik, ik, ik maar ik kon het ook niet echt plaatsen. Ja, Gijs dacht ook echt: wat is dit? Uh, wat gebeurt hier? En dus het raakte me wel heel erg. En die weken daarna kon ik ook niet zo goed. Wist ik niet zo goed wat ik ermee moest. Dus ik dacht: ja, lol maken. Ik heb, ben altijd wel heel positief ingesteld. En, en doe leuke dingen. Maar lol maken, ja, ik wist ook niet zo goed hoe ik dat dan moest doen. En je was misschien dan met al die
1: fotografie en al die dingen... meer bezig geweest met... hoe kan ik hier een andere business van ja, maken? want dat
0: heb ik het toen ook met haar over gehad. Van, ik doe nu die blog... maar hoe kan ik dat omzetten in een business? En zij zag natuurlijk al meteen van... ja, je zit nog midden in dat proces... en ga maar eerst eens gewoon... ja, genieten van wat je doet... en dan komt het vanzelf wel. Ja. Dus mijn vraag was ook van: hoe kan ik het ook echt voelen dat ik 100% ga genieten van mijn reis? Dat was mijn vraag hoe ik die Art-Based learning inging. Ja, dat vond ik ook best wel een lastige vraag. Want ja. ik kwam mezelf niet uit. En ik koos dus die wolk. En op dat moment weet je ook niet zo goed waarom kies ik dan die wolk uit. Maar ja, doordat je die stappen heen gaat, kom je er wel achter van. Oh ja. Die wolk zegt me dit, of ik voel dit erbij en dan kan ik deze conclusie aantrekken of dit inzicht. Dus uh, voor mij was het natuurlijk en het feit dat ik een nieuwe methode leerde kennen die heel goed bij me paste. Maar ook echt wel dat, toen ook, dat het toen ook is begonnen dat ik ook echt kon genieten van het hele proces van waar ik nog niet wist waar dat naartoe ging. Dus het art-based learning was ook gelijk wel, dus vanaf vrij snel in het begin. Echt een proces waar je wel echt plezier in had. Ja, überhaupt die training zelf. Ik kwam met zoveel energie terug. En ik, had, ik was die week daarvoor echt heel erg ziek geweest. Ik had heel erg. Uh, ja, ik lag gewoon echt op mijn bed tot die dag daarvoor. Ik twijfelde echt aan of ik wel kon gaan. Met die buikgriep. En toen ben ik toch gegaan. Met al mijn, Ik was super nog... Uh, ja, dat je net beter bent en nog heel zwak Dus ja. ik dacht echt, oh jee. Maar ik voel dan alles, ik moet naar Arnhem. Ja, dus dat was nog best wel spannend. Het was spannend, maar je had er gelijk ook heel veel plezier in. Toen ik zeg maar daarvan terugkwam van die learning uh, training... Ja, toen voelde ik gewoon, dit is het. Dit is gewoon wat ik wil doen. Wat ik ook aan andere mensen gun. Mm -hmm. Want als ik er al zoveel uithaal, ja, dan wil ik dat gewoon delen... Met mensen. Ja, het raakte me ook gewoon heel erg. Dat dat, dat dat ook op die manier kan. Ik ben natuurlijk heel erg wetenschappelijk uh, was ik opgeleid. Heel erg beta. Heel erg um, volgens de regeltjes. En nu voor het eerst kreeg ik met iets te maken wat ging over verbeeldingskracht. Over heel erg over jezelf. Over je eigen creatiekracht. Alles kwam een beetje bij elkaar waar ik me eigenlijk het fijnst bij voel. En hoe ga je dan na zo'n training verder? Want dan,
1: nou, dan moet je dus eigenlijk die knoop gaan doorhakken. Van oké, okay, ik ga een bedrijf starten of ik, ik ga voor mezelf beginnen. Hoe heb je de eerste stappen genomen?
0: Ik ben gewoon begonnen. Dus uh, ik voelde heel erg van oké, okay, ik, uh, ik ga me heel erg focussen op die fun. En ik ben toen in het begin gewoon bevriende ondernemers mee gaan nemen. En ik had bewust ook wel bevriende ondernemers Gevraagd, omdat ik zelf natuurlijk heel interessant vond van... Oh ja, ik wil misschien zelf ook wel iets gaan starten. Dus je bent die art-based learning sessies gaan geven aan ja, bevrienden. ik heb, heb ze gewoon uitgenodigd. Ik dacht dus meteen een mooie um, excuus om elkaar weer te zien. En een gezellige ochtend of middag van te maken. Even lunchen en dan, uh, en dan naar het museum. En dan ging ik ze... Um, ja, wegwijs maken in de wonderwereld van van based Learning. Dus ik heb in het begin gewoon mensen uh, meegenomen. En ook gewoon gekeken van... Kijk, ik vind het natuurlijk echt super bijzonder. Maar vinden andere mensen het ook net zo bijzonder. En het is iets heel nieuws. Het was voor mij ook nieuw. En voor andere mensen is het ook nog steeds uh, een methode die ze niet kennen. Ik ben dat gewoon gaan, gaan doen. En tegelijkertijd gaan delen. Dus echt vanuit de fun ben ik gaan doen. Dus zonder enige... Um, ...gedachten van oh, dit wordt mijn business. En dan wordt dit, uh, ga ik dit verkopen. En dan voor zoveel. Dat zat totaal niet in mijn systeem. Ik was alleen maar bezig met... ...ik wil dat die mensen het ook ervaren... ...wat ik heb ervaren. En toen ben ik dat gewoon gaan delen op Instagram. En durfde ik mezelf ook wat meer te laten zien inmiddels. Want ja, ik had die video business koe gedaan. Ik durfde wat meer op die stories te komen. De, de, daar kwam gewoon alles bij elkaar. En to, dat was echt een superleuk jaar. Ik heb dat eerste jaar... Ja, ik heb heel vaak vragen gehad van, wat is je businessplan? En uh, ja, daar had ik gewoon geen antwoord op. Toen zei ik, ja, nou, ik, ik zie wel waar het schip stond. Ik ga gewoon... Ik vind het gewoon heel leuk om mensen uit te nodigen... en te kijken of het wat voor ze is... En toen merkte je dus
1: ook dat, dat het voor die andere mensen dus ook zo ja. uh, waardevol was als dat het voor jou geweest was. Ja. En nog even voor mijn beeld, is dit dan, <laughs> uh, uh, want je vertelde je was met verlof, je had uh, twee extra maanden verlof genomen. Ja. Is het na die tweede maand, na die training, heb je toen, Bam, je, je apothekersbaan opgezegd? Of ben je toen zo
0: langzaam. Uh, nou, wel bijna, ja. Ja? Yeah? Want ik had dan, dit gebeurde dus allemaal in die ene maand, in die tweede maand, zeg maar, van mijn verlof, die extra maand. Oh, daarin ging je ook alweer andere mensen meenemen. Ja, ah, ja. Ah, oké. Okay. En, en daarna ook toen ik begonnen was met werken weer, dus dat ik terugkwam naar mijn verlof, uh, ben ik dat gewoon blijven doen. En toen, ik denk twee maanden daarna, want dit was in maart en in mei, heb ik zelf nog een keertje een, een tweede ArtBest Learning-sessie gedaan in Museum Jan Kunnen. En daar had ik als vraag van. Zal ik gefaseerd uit de farmacie gaan? Want ik wist inmiddels wel, oh dit wil ik echt gaan, gaan doen. Dit wil mijn business, ik had een naam bedacht leren van kunst. Dus ik stond daar helemaal, was ik er helemaal enthousiast over. En toen was mijn vraag, zal ik dan gefaseerd eruit gaan? Of zal ik in één keer, pats boom, stop maken? Ja, die zal ik ook echt nog wel in een andere aflevering, dat kunstwerk ook, uh, vertellen hoe dat dan is gegaan. Maar daar kwam in ieder geval uit van, ik ga er in één keer uit, maar wel met een... Een enigszins plan die ik ook dan met Gijs, met Thuis, overlegd heb. Ja, wel fijn uh, toch als je tweekingen ja, hebt. Ja, zeker. Uh. Dus ik heb twee maanden daarna heb ik mijn ontslagbrief ingeleverd. Eigenlijk door die uh, tweede Art Based Learning sessie. Ja, dat is wel echt het allerspannendste wat ik heb gedaan. Want je, eerst vertel je het wel tegen je baas. Maar dan het allerspannendste vond ik echt om die brief ook letterlijk zo bij haar HR op het bureau te leggen. Ja, dat was nog wel even een spannend moment. Waarom was dat het allerspannendste? Ja, het voelde heel erg definitief ofzo. Mm -hmm. alsof ik al die deuren dicht dichtdeed. Ja. En ja, zelf, ik was er wel echt zeker van. Want ik voelde aan alles van, dit is niet mijn weg in de farmacie. Ik, ik heb een andere weg, wil ik graag belopen. Maar om het dan echt te doen, ik voelde me heel verantwoordelijk. Ook voor thuis en ik, ik, ja... Ik, het voelde wel een beetje zwaar om dat dan echt daar neer te leggen. Maar zodra ik dat gedaan, voelde het weer heel licht. Dus ja, dat was wel heel fijn om te ervaren. Want ik denk, ja, als dat dan ook nog eens heel zwaar voelde, dan... Uh, nee, ik kwam echt heel gelukkig thuis. Ja, dat is wel een heel bijzonder moment. We zijn nu 2,5 uh, twee, jaar verder dan,
1: denk ik? ja. Bijna drie jaar. Bijna drie jaar verder. Wat heb je de afgelopen jaren allemaal opgebouwd? Want als ik jou bezig zie soms, denk <laughs> ik... oh, jij doet zoveel <laughs> verschillende dingen. Het is dus ontstaan vanuit die art-based learning. Ja. Wat doe je er nog allemaal
0: bij nu? Nou, ik ben eigenlijk nu dit jaar weer een beetje teruggegaan... naar één uh, iets wat ik doe. Dus ik richt me echt helemaal op teambuildings. Uh, en dan uh, met name de focus op uh, verbinding, op vertrouwen binnen een team... Een creatieve mindset. En dat koppel ik altijd allemaal met die art based learning. Maar daarvoor heb ik wel van alles uitgeprobeerd. Ja, ik ben natuurlijk begonnen één op één. En toen vond ik het opeens heel leuk om mensen te verbinden met elkaar. Dus toen ben ik netwerk events gaan geven voor ondernemers. Dat heb ik een aantal keer gedaan. En zo is het een beetje gegroeid. En toen kreeg ik aanvragen voor teams. Toen dacht ik, ja, het lijkt alsof het nu bij elkaar komt. Ik kom zelf uit een team waarin ik ook echt wel zag van... hé, hey, ik zou dat op een andere manier willen aanpakken... maar ik wist ook niet zo goed hoe... om echt te zorgen dat je team ook echt een team is. Mm -hmm. Ik vond dat heel interessant. Ik vind dat nog steeds heel interessant. En ik vind het heel leuk om dat dan op een andere manier... aan te kunnen pakken. En op een andere manier uh, mensen... ja, ook met hun creativiteit in aanraking te laten komen. Want je eigen creativiteit is natuurlijk echt van jou. En uh, dat komt heel erg naar voren bij zo'n sessie. Dat kun je niet... Dat, is, dat kun je bijna niet... Iedereen maakt iets mee met zijn of haar kunstwerk. En er is niemand die dat voor jou kan uh, bepalen. Wat jij er dan in ziet. Of wat voor associaties je erbij hebt. Die associaties komen allemaal uit jezelf. En dat is het mooie ervan. Dus het wordt al gauw wel heel, heel erg van jou. En als je dan dingen met elkaar gaat delen... Ja, dan kan je er bijna niet omheen dat, je dat, dat dat heel verbindend werkt. Maar ook wel persoonlijk als je dat dan moet delen Ja, de hele, heel persoonlijk, misschien. ja. Durven mensen dat altijd... Ik, ik zeg er nu altijd wel bij van. Kies een vraag uit die je wel met je collega's. waarvan je bereid bent om die te delen met elkaar. En wat je bijvoorbeeld nu heel vaak. Ja, nu zitten we in de uh, uh, corona-situatie. dus heel veel mensen zitten thuis. En heel veel vragen zijn bijvoorbeeld: hoe kan ik. De beste versie van mezelf zijn nu in deze periode. Hoe kan ik mijn creativiteit meer inzetten? Dus mensen denken al gauw als ik zeg een persoonlijke vraag. Oh, dan moet ik vertellen iets echt over mijn persoonlijke leven. Dat moet dan helemaal de diepte ingaan. Dat mag, maar als je dat niet wil, gaat niemand je daartoe verplichten. Als het maar wel iets is waar jij je mee bezighoudt. Wat jij belangrijk vindt voor jezelf. Op die manier doe ik het nu. Dat deed ik in het begin wat, wat strakker of zo, Maar ik heb wel gemerkt... Je hebt liever dat mensen dat wel echt delen met elkaar, ja. want dan voel je echt die verbinding. En dan kan je van daaruit wel weer de diepte ingaan. Of dan kan je misschien een keertje één op één met iemand in gesprek gaan. En als iemand wel de diepte in is gegaan, heel vaak herkennen mensen dat ook. En dan pakt dat heel positief uit, want dan zie je je collega ook anders. En dan denk je, wauw, dat hij dat heeft gedeeld. En dan stap je misschien ook een keertje op iemand af van, ik heb dat eigenlijk ook wel eens gehad, of... Ik heb dat nu niet durven delen, maar wat goed dat je het wel deed. Ik heb er ook heel veel inspiratie uit gehaald. En door die gesprekken met elkaar te voeren... ja, die, die verbinding, dat is er gewoon. Dat, dat raakt je heel erg als je die verhalen met elkaar deelt. En je zei net ook al, we zitten nu in, in de
1: coronacrisis. Um, ook een tijd waarin we echt wel op zoek zijn naar verbinding. Ja. Maar ja, jouw grootste deel van jouw uh, bedrijf bestaat natuurlijk... Uh, ja, uit naar musea gaan ja. en uh, met grote groepen mensen daar samen staan. Dat kan natuurlijk allemaal niet. Hoe heb jij dan uh, genavigeerd door het afgelopen jaar?
0: Vond ik in het begin heel lastig. Moet ik ook wel echt eerlijk toegeven. Toen in maart alles dichtging, ja, voelde het heel overweldigd of zo. Ik heb echt wel ook momenten gehad dat ik dacht, nou, dit is misschien toch niet de route of zo. Ik moet ermee stoppen, want ja, ik, ik ben altijd in het museum en wat nu. En toen heb ik het ook heel gelaten rusten. Ik wilde niet als een gek alles naar online omgooien. Ik was er heel sceptisch over. Ik dacht, we gaan niet online uh, kunst kijken. <laughs> dat was ik gewoon heel stellig in eigenlijk. Um, gewoon omdat je het gevoel had, die ervaring kan ja, niet Ja, omdat ik online. zo gewend was en ook heb gezien wat het doet als je echt voor zo'n kunstwerk staat. En het bijna kan, ja, je kan het gewoon letterlijk bijna aanraken. Je kan gewoon alle details heel goed zien. Dus voor mij was dat gewoon een no-go. Dus ik heb het van maart tot en met... Uh, maart, ik mee. Tot met juni heb ik het gewoon een beetje gelaten. Ik ben wel actief geweest op social media. Af en toe deelde ik een creativity break. En ik was wel mijn netwerk, ik was wel continu wel op de achtergrond uh, dat contact aan het houden. Maar ik zag niet iets ja, wat ik op dat moment kon doen of zo. Dus dat heb ik toen gelaten. En toen is het eigenlijk ook vanzelf weer op mijn pad gekomen dat iemand naar me toe kwam van... ik wil een virtueel museum uittesten. Ik moest aan jou denken, wil je dat met me doen? En ik dacht, ja, op dit moment doe ik niks. Ja, tuurlijk wil ik dat testen. Ik vond het heel interessant. Ik was wel echt heel sceptisch nog steeds. Ik dacht, ja, nou, testen kan geen kwaad. En ik vind het met haar ook echt heel leuk. Uh, met Esther van Stormpunt. Maar ik had niet echt mijn verwachtingen erbij van, oh, dan kan ik dan nu... Uh... Want een virtueel museum is uh, dus
1: een, ja, een museum waar allerlei werken hangen. Maar dat is niet naar een, een stedelijk museum of een rijksmuseum. Dat is nee. niet een soort van... Uh, nee, dat koping. is gewoon
0: een... Uh, dat is een, ja, ik heb gewoon een, een platform en daarop bouw ik zeg maar, mijn virtuele museum. Ik kies ik zelf de kunstwerken uit en die plaats ik dan in uh, dat virtuele museum. En daar kan je dan langslopen en je kan een eigen avatar maken. Dus als je met een groep daarin bent, is het heel interactief. En is het iets wat we ook gewoon niet gewend zijn om nu te doen. En het, het, is, ja, het, werkt, het pakt eigenlijk heel goed uit. Want ik heb toen ook met haar een Art-based Learning getest in het virtuele museum, uh, met een groep. En daarna ben ik het ook gewoon nog een aantal keer gaan testen met uh, kleine groepjes, maar ook met wat grotere groepen. En het werkte gewoon eigenlijk heel goed. Mensen hadden de, je merkt dat mensen hadden de behoefte aan dat je zelfs ook door een scherm heen ja, ook echt wel dingen van dat kunstwerk kan observeren en kan zien. Dus ja, mijn, uh, ik moest het wel een beetje bijstellen voor mezelf, want ik werd er ook heel enthousiast van. Het was echt heel uh, intiem om dan toch in zo'n Zoom verhalen met elkaar te delen. Waarvan ik van tevoren dacht: Oh, dat zal dan wel heel erg. Dat zal niet echt aankomen of zo. Ik, ik, ik zag ook gewoon heel de hele tijd dat scherm ertussen zitten. Mm -hmm. Maar dat blijkt dat het niet per se is. Misschien ook omdat mensen ja, in hun eigen omgeving zitten. Dat ze zich daar misschien ook wel wat prettig voelen. Ik zie nu heel erg de voordelen, zowel van virtueel of online, als dat we in het museum zijn. Ja. 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 En wat je, je noemde net even die uh, creativity breaks,
1: die deed je natuurlijk wel altijd al online op jouw Instagram. Uh, ja. Kan je uitleggen wat
0: dat precies is? Die creativity breaks zijn echt eventjes tijdens je werk, dat je naar iets kijkt op een andere manier dan je misschien gewend bent. Ik ga je niet vragen van wie is deze kunstenaar, wanneer is het gemaakt, maar dat je echt even je creatieve brein aan het werk kan zetten. Ik noem dat ik je creativiteitsspeer. Ja, dus jij, laat, jij kiest een kunstwerk? Ja, kies een kunstwerk uit. en ik. Of, of Ik koos, nu doe ik dat iets minder, maar toen koos ik heel vaak een abstract kunstwerk, zodat ze echt naar hun eigen creativiteit moesten gaan. Je, kan, je ziet niet meteen, oh dit is een landschap of dit is die meneer die, dat, die daar staat. Mensen moesten wel echt meteen uh, worden ze getriggerd om zelf iets daarin te gaan zien. Dus je gaat zelf heel, heel veel beeldingskracht gebruiken. En uh, ik, ik vind dat heel erg interessant. Dat vind ik zelf ook het leukste als ik in een museum rondloop. Ik word ook altijd getrokken naar die abstracte werken. Omdat ik daar dan me helemaal in kan... Kan ik helemaal in verzinken of zo. Hoe zeg je dat? In, in wegdromen. Dat heb ik gewoon doen. Dagelijks ben ik dat ook tijdens de lockdown en zo... Ben ik dat gaan delen. Daar, daarvoor deed ik het ook. En... Dat werkt ook heel verbindend, want uh, mensen, iedereen ziet er weer iets anders in. En als je ook die antwoorden van andere mensen ziet, dan denk je ook, oh frappig, wat leuk dat die dat, dat erin ziet. En uh, stimuleerde ook vaak dat je dat samen met een collega kan doen, of met je vriend, familielid. En dat vind ik ook het leuke, dat, ja, dat ik weet dat andere mensen dat met iemand anders doen. Of dat ze misschien denken, oh dit wil ik eigenlijk wel eens een keer in het echt ook meemaken. Ja, dus dat, dat zal er ook altijd wel blijven. Ja. Ik, ik vind het ook leuk, ik doe het nu ook in de podcast, wil ik dat ook gaan doen. Dus dat mensen ook een, uh, het kunstwerk, wat dan in de podcast voorbij komt, dat ze daar dan ook een creativity break uh, mee kunnen doen. Ja.
1: ja, want we hebben het al een paar keer genoemd, verbinding <laughs> ja. en deze tijd. Um, waarom heb je besloten
0: om nu een podcast te gaan maken? Ik luisterde al wel een aantal podcasts, maar ik heb eigenlijk nooit gedacht van, hé, hey, dat zou ik ook wel eens leuk vinden. En toch ja, dacht ik laatst van die creativity breaks, dat is zo zonde dat dat allemaal in één keer weg is in die insta stories. En ik vind het ook gewoon echt mijn missie om mensen te verbinden en uh, ze op een andere manier naar kunst te laten kijken. En toen dacht ik ja podcast is natuurlijk een super mooi medium om dat te doen. Ik vind het ook veel intiemer dat je dan je hoort iemand stem, ook als ik iemand interview. Je heel erg die, die emoties in een stem. Ik vind, ik vind dat heel erg passen bij, uh, bij leren van kunst en nu dus bij kunstverbind. En ik hoopte ook gewoon dat het een plek kon krijgen waar dus ook een creativity break, dat ik dan zoiets kan doen. Dus dat het niet allemaal maar weggaat en dat mensen dat eigenlijk altijd in hun eigen tijd weer kunnen, kunnen oppikken ofzo. Ja, en in de gewone afleveringen zal dat
1: kunstwerk dus ook een nog wat grotere rol spelen, dat je daar wat uitgebreider met uh, je gasten
0: naar kijkt. Ja, ik nodig uh, één keer per maand komt er een hele leuke gast voorbij. En dat zijn dan ook mensen die ik in de afgelopen 2,5, 3 jaar heb ontmoet tijdens mijn reis dat ik met leren van kunst ben begonnen. En dat zullen dus ook de gasten zijn die langskomen. En ik ben gewoon heel erg benieuwd van, het heet de Kunst podcast. En ik ben ook heel erg benieuwd hoe zij dat dan doen. Hoe verbindt kunst zich... Um, met hunzelf, maar ook hoe verbindt kunst uh, jou met andere mensen. De ene die is heel erg bezig met zijn werk daarin, maar hebben we eigenlijk misschien nooit de verhalen gehoord hoe ze dat met hun familie doen of met hun vrienden. Dus ik ben heel erg ook benieuwd naar die verhalen daarachter. Hoe andere mensen kijken naar kunst en hoe ze dat dus ook
1: weer delen. met Ja,
0: ja hoe, wat het voor zichzelf betekent, maar ook dus hoe ze dat dan uh, delen met andere mensen. Doe je dat alleen maar met je achterban op social media? Of doe je dat ook wel eens met je broer of zus? Of met je ouders, met je vrienden? Ik hoop dat mensen daar ook gewoon echt inspiratie uit halen. Dat ze denken, oh wauw, dat ga ik ook een keertje doen. Uh, ja, en, en tips, inzichten van de gasten. Die zal ik ook gewoon met iedereen delen. En één keer in de maand zal ik ook zelf een aflevering doen. Je hebt dus één keer
1: in de maand een gast, en de andere keer is het een solo aflevering. Wat gebeurt er precies in die solo afleveringen?
0: Ik ga de luisteraar natuurlijk meenemen in de wonderenwereld van art-based learning. Daar ben ik zelf heel erg fan van en ik hoop dat ik andere mensen daar ook mee kan inspireren. En we gaan natuurlijk ook kijken hoe kunst ervoor kan zorgen dat jij met jezelf, maar ook dus met andere mensen kunt uh, verbinden. En dat zal ik deels doen door het delen van verhalen uit eigen ervaringen, maar ook deels door het vertellen van verhalen van mensen die ik heb mogen begeleiden tijdens het kunstkijken de afgelopen jaren. En ik zal ook mooie tips en inzichten en kunstwerken uh, ook gaan delen in de verschillende solo-afleveringen. Zodat jij het ook als luisteraar in de praktijk kunt gaan brengen. Dus ik kijk daar echt enorm naar uit. Leuk, heel veel verschillende dingen komen daar dus in ja. terug.
1: En je had het daar net ook al over: van, met een gast bespreek je dan ook van hoe verbind jij met anderen met kunst en met ja. vrienden. En dat doe je zelf dus ook. Hoe is dat bijvoorbeeld bij jou met je gezin? Want ik weet, nou online deel jij natuurlijk veel over kunst. Maar is dat in je privéleven ook zo?
0: Ik moet wel eerlijk toegeven, met de oudste was het meer met onze oudste zoon en met de jongste. Maar dat heeft meer te maken met dat ik het met de jongste best wel spannend vind om naar het museum te gaan. Omdat hij, ja, dan moet je echt wel voor uitkijken dat hij niet iets tegen het schilderij aan of zo. <lacht> maar nee, dat doe ik ook nog steeds wel met hem. Maar met de oudste ben ik er ook echt mee begonnen samen naar het museum te gaan en kunsten gaan kijken. En dat vond ik gewoon zo bijzonder. Uh, je denkt van tevoren van: ga je toch kijken naar welk museum gaan we? En wat is daar nu voor tentoonstelling? Wat zou hij leuk vinden? En we eindigden altijd ergens waarvan ik niet had gedacht dat we daarvoor zouden staan. En ook nog best wel lang dat we daar gesprekken over hadden of dat hij iets aanwees wat hij dan interessant vond, bepaalde details. Dus dat vind ik ook heel erg leuk om op die manier met je kinderen naar kunst te kijken. En dat hoeft echt helemaal niet zo heel moeilijk te zijn. En ik denk als je een museumkaart hebt, dat kan ik ook iedereen aanraden met kinderen. Dan maakt het ook niet uit of je tien minuten binnen bent of een uur of drie uur soms. Dat maakt het ook gewoon voor jezelf wat, uh, wat fijner. Ja, dus met de kinderen vind ik het ook heel leuk om thuis door de kunstboeken te kijken. Ja, voor hun is dat ook gewoon heel leuk om dingen te ontdekken en uh, verhalen te horen. Ja, we denken er misschien ook soms te moeilijk over, maar ja, het kan al heel ja.
1: laagdrempelig. Zeker, um, ja. Dus vanaf een hele jonge leeftijd is dus al uh, iets nieuws. Ja,
0: ja ik, ik, ik weet niet of je kunstfanaatjes kent. Ja, die doen ook echt van hele jonge leeftijd al dat ze... Leuke tips geven om naar het museum te gaan. En dat deed ik toen met Sepp ook echt al vanaf een hele jonge leeftijd. En dat was gewoon ook gewoon, het was ook gewoon een heel leuk middagje uit of zo. Mm -hmm. Zonder dat je allerlei dingen erbij er bedacht van, oh, dat moet zo en zo gaan. Het was ook gewoon heel gezellig. Lekker naar, uh, op de fiets naar het museumplein. Naar het stedelijk samen rondlopen. Ja, ik vind, ik vind dat heel bijzonder ja, om te doen samen. Hopen dat dat gauw weer mag. En uh,
1: in de tussentijd inderdaad mooie kunstboeken bekijken. Ja. Is er iets, als je nu terugkijkt op nou, al die jaren... dat je nu art-based learning geeft... en dat je voor jezelf bent begonnen... waar ben je het
0: meest trots op als je terugkijkt? Het meest trots. Ik denk dat ik, het meest, dat ik op dit moment het meest trots ben... op het feit dat ik niet te krampachtig heb vastgehouden... dat ik zeker moest weten waar het allemaal heen zou gaan. Ik ben namelijk best wel iemand... Ja, juist ook doordat ik heel lang in de farmacie heb gewerkt. Dat je heel snel een antwoord, een concreet antwoord wilde hebben of een oplossing. Dus zo zat ik er ook aan het begin van mijn ondernemerschap heel erg in. En ik ben heel erg blij dat ik dat, dat, wel, dat, ik dat wel heb kunnen loslaten. Zodat er wel gewoon ruimte was om te ontdekken en uit te proberen. En ja, soms om het ook maar gewoon te doen. En er dan pas achter te komen van het was toch niet wat ik... Uh, hoe ik het wilde. Of soms is het juist wel. Dat je denkt, wauw, dit is gelukt. En dit vond ik ook nog eens heel leuk. Uh, dus ik denk dat ik daar het meest trots op ben. Want dat vond ik ook wel het moeilijkste, Daan. Het loslaten. En het, het loslaten gewoon... en vol vertrouwen. Toch bezig zijn met je, met je reis naar wat dan ook. Tuurlijk heb je concrete doelen. Ik heb ook echt wel jaardoelen nu. En, maar ik heb het wel in het begin echt los moeten laten van... Wat wordt zo'n bedrijf met dit en dit en dit? Dat vond ik in het begin ook wel echt lastig. Was ik misschien toch heel erg bezig met invullen van... Als ik dat niet kan invullen voor mezelf, dan is het mislukt of zo. En wat heeft jou
1: geholpen om daar vanaf
0: te komen? Toch die, dat plezier en die joy? Ja, het heeft me echt heel geholpen. Die, die wolk natuurlijk, Ja, die heeft me gewoon bepaalde inzichten gegeven. Dat het, ik denk het grootste inzicht met die wolk was ook wel... Uh, tuurlijk dat je... Moet focussen op het plezier maken. Maar voor mij kwam er ook nog wel een ander stukje in, in terug van... dat ook hetgeen wat wat minder leuk is... dat dat er ook gewoon mag zijn. En dat ik, dat niet, dat ik me niet alleen maar 100% focus op 100% fun. Dat was ik in het begin. dacht ik, oké, okay, ik heb gehoord dat ik plezier moet maken. En dus had ik in mijn hoofd bedacht... oh, dan moet dat dus altijd 100% plezier zijn. En dat heb ik heel erg door die wolk dan. En dat kijken naar dat kunstwerk wel... Tot me genomen van, nee dat hoeft niet per se. Tuurlijk, je focust je op die fun. Maar er zullen ook dagen zijn dat het wat minder fun is. Ik ben niet gelijk teleurgesteld dat het dan niet zo is. Uh, dat het niet goed is. Dat of... het niet goed is of dat het dan mislukt is. Of dat het dan niet gaat lukken. Mm -hmm. dat, dat hielp mij wel echt. Ik voelde het ook gewoon daarna. Dus soms zijn dingen ook die je theoretisch wel kunt bedenken. Ja, die voelde ik na zo'n art based learning gewoon in mijn lijf. Waardoor je er ook wel meer naar gaat handelen of zo? Of, of echt die berusting kan voelen? Ja, dat is het vaak met dingen. dat Je, je kunt het wel uh,
1: ja, lezen of beschrijven, maar je moet het ja. soms gewoon echt ervaren. Mm -hmm. dus daarom vind ik het zo tof dat je deze podcast bent begonnen en dat uh, heel veel mensen dat hopelijk uh, nog meer gaan ervaren in de ja. afleveringen die gaan komen. Ik ben super benieuwd. Kun je alvast een klein tipje van de sluier geven voor mensen die uh, ...nu benieuwd zijn naar de volgende afleveringen... ...en die misschien alvast thuis eventjes iets willen proberen met naar kunst kijken.
0: Uh, heb je een, een tip voor hoe ze dat kunnen doen? Een leuke tip is wel, en, en die ik ook wel vaker hoor van... ...ga ook eens een keertje alleen naar het museum. Tuurlijk, je, je kunt ook samen gaan, dat is heel erg leuk... ...maar probeer het ook gewoon eens een keertje alleen. Dat heeft mij ook heel erg geholpen in het begin. Gewoon lekker verdwalen in die zalen, rondlopen... Stilstaan waarvan je voelt in je onderbuik: wauw, dit doet iets met me. En ook niet het per se meteen willen verkl kunnen verklaren van waarom dat dan ook is. Ja, probeer dat gewoon eens een keertje uit. En ga er eens een keertje wat langer voor staan dan één minuut. Al doe je vijf minuutjes, het hoeft echt niet meteen 30 minuten of een uur te zijn. Dat. Uh... Die, die lat hoef je niet zo hoog te leggen. Iets Want het is beginnen. gewoon super leuk. Ja, het is gewoon super fijn ook voor jezelf. Ja, Ik, en ik kijk vind gewoon het echt wat het uh, brengt, inderdaad. Ja, ik vind het echt een cadeautje voor mezelf als ik dat doe in het museum alleen rondlopen.
1: Tof. Ik, uh, ik ben heel benieuwd. Ik heb er ook heel <laughs> veel zin in. Dus ik hoop dat we gauw weer mogen. Heel erg bedankt. Ja, ik ben
0: inmiddels thuis. En oh, wat was dit een superleuk. Uh, gesprek samen met Dide. Ik ben heel erg blij dat Dide vandaag uh, de vraag gestelde. Ik kan alvast verklappen, Dide is ook een van de podcastgasten, dus zij zal ook zeker aan de andere kant uh, gaan verschijnen. Nogmaals dankjewel en volg Dide. Uh, op Instagram kun je haar volgen, Dide Fonk, of op haar uh, podcastaccount uh, De Makers Podcast. En uh, beluister ook zeker deze podcast, want daar ga je ook heel veel uh, tips en inzichten uithalen. Dide, ik zeg het nogmaals dankjewel en tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Wil je verder meepraten en connecten met andere luisteraars? Dat kan in de speciale Facebook Kunstverbind Podcast Community. Hier vind je ook alle kunstwerken uit deze aflevering. Tot slot ben ik ook onwijs nieuwsgierig. Laat een review bij deze podcast achter... en vertel wat je uit deze aflevering meeneemt. Abonneer en volg deze podcast... En ontvang als eerste een bericht als het volgende kunstwerk op jou staat te wachten. Tot de volgende keer!